operação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, Alfacelos Aviadores, aqui é o Alexandre Salles e esse curso é o exemplo perfeito do termo voando baixo. Oscar Lima Alfa, aqui é o Josué de Andrade, vamos falar um pouco sobre a formação de piloto agrícola. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Iberinho e o mais próximo que eu já cheguei da aviação agrícola foi plantar um pericésar num dos meus catrapos. <risos> é, Flight Simulator conta? Se contar eu tô perdido. Quem nunca fez isso é que atira a primeira CIV, cara. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, e o eu sou o Renato Cobel. E a Mariana acabou de quebrar alguma coisa. E esse foi um exemplo de um catrapo do Ribeirinho. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje, iremos falar sobre o tema que, de longe, foi o mais solicitado pelos nossos ouvintes. Certo, Cobel? Exato, Salles. Iremos falar finalmente sobre o CAVAG, o curso de aviação agrícola, citando os requerimentos, formação, mercado de trabalho e tudo o necessário para aqueles que desejam voar baixo. Mas isso e muito mais... Apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E no recadinho da Bianca de hoje, iremos anunciar mais uma novidade da editora, a mais nova versão do livro Como Passar no Teste de Proficiência da ICAO. Mas apesar do título ser aparentemente autoexplicativo, nós temos de esclarecer aqui para qual público ele foi escrito. O foco dessa nova versão do livro é o público que já domina a língua inglesa, mas que ainda precisa de um auxílio essencial para se sair bem na prova de inglês da ICAO, o que inclui a necessidade do conhecimento do inglês técnico de aviação e também ciência de como a prova é aplicada e avaliada nos padrões da ICAO. Ou seja, esse é um livro que refina o conhecimento de quem já está decidido em fazer a prova. E como mostra um caso real citado no sinopse do livro, um aluno que anteriormente iria receber uma classificação 3 no teste, conseguiu atingir o nível 5, apenas sabendo como demonstrar o seu conhecimento na língua. So, in a nutshell, if you want to improve your ICAO evaluation grade, don't miss the opportunity. And don't forget that in our website sidebar you can find our famous discount code. Então refine o seu inglês com mais esse livro da Bianchi.com.br Acesse e conheça And do it ASAP <risos> Boa noite. Boa noite. O Plantão Canal Piloto informa em edição extraordinária. Nossa equipe de reportagem acaba de obter, com exclusividade, novas revelações sobre a Operação Lava Jato. Nossos repórteres flagraram o momento em que funcionários de solo de uma importante companhia aérea brasileira foram vistos lavando as aeronaves da companhia, utilizando os bonés do Canal Piloto. Em depoimento à nossa equipe de reportagem, um funcionário que preferiu não se identificar fez revelações estarrecedoras sobre todo o esquema. É, a gente lavado as aeronaves usando o boné do Canal Piloto, né? Você sabe protege no sol, é estiloso, é confortável e a gente termina de lavar também com mais agilidade. Tá rolando aí todo um esquema do pessoal comprar na Bianca para o shopping com o cupom de desconto do canal piloto, né? Você sabe, esse cupom de desconto do canal piloto tá valendo mais que interação premiada. Maiores informações a qualquer momento ao longo de nossa programação. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão canal piloto. <risos>
Ele, nosso primeiro e-mail de hoje é do Alan Ricardo Bauri. Ele tem 25 anos e é lá de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Ele trabalha como inspetor de qualidade e é apaixonado pela aviação desde pequeno. Olá, atenção, ele é inspetor de qualidade. Se ele acha que o CPCast é bom, isso é um fato. <risos> Eu não vou nem discutir. E ele inicia. Oscar Lima Alfa, equipe do CPCast. O CPCast 56 com Yuri Silva foi muito bacana. A iniciativa dele de criar um site visando educação aeronáutica, assim como o canal piloto, abre um leque de informações dificilmente abordadas com tanta clareza de detalhes. Tenho acessado o portal piloto comercial diariamente e curtindo a web rádio Escuta Aérea. E é claro, pedindo algumas músicas e sendo atendido com agilidade. <risos> Tenho o projeto de iniciar a formação aeronáutica em breve e ambos os sites têm me ajudado em muito a planejar e calcular os riscos de forma sólida e segura, pois sou casado e como sou responsável pela segurança e estabilidade da minha casa, não posso arriscar o bem-estar de quem está vivendo ao meu lado e devo dar cada passo com segurança. Por isso, todo o conteúdo que tem absorvido no piloto comercial e no canal piloto tem agregado grande valor nessa etapa. Obrigado pelo compromisso e comprometimento que todos vocês têm demonstrado através de um trabalho altamente valioso para todos que buscam a formação aeronáutica. E mando meus parabéns ao Yuri por mais de 10 anos de dedicação e empenho. Com certeza, esse trabalho tem auxiliado em muito ao longo desses anos a formação de grandes profissionais. Com certeza. Parabéns também ao canal piloto por um trabalho incrível que vocês têm desenvolvido, que além de didático e dinâmico, é muito divertido. <risos> Obrigado por tudo, grande abraço e sucesso a todos. Valeu. E olha, Alan, se você é inspetor de qualidade, a gente espera merecer um ISO 7500, hein? O selo Alan de qualidade, né? <risos> e o nosso próximo e-mail de hoje é do Lennon Kitaro. Ele tem 25 anos, é mais um técnico em informática, é casado e é lá de Feira de Santana, no estado de Bate. E comentário aqui, pelo nome dele, Lennon Kitaro, já posso supor que os pais dele são japoneses e fã dos Beatles. <risos> e como meu nome já disse, também sou músico. Pois é, Lennon, eu imagino que chamando Lennon e Kitaro, você deve ser tecladista também. Eu, como sou total ignorante dessa área, não peguei a referência do Kitaro. O <risos> que seria? O Sairi já tava achando que o Kitaro era aquele cara do Mortal Kombat, enfim. <risos> o que? Uma banda? É um vocalista? Kitaro é um tecladista de New Age. E ele diz o seguinte. Oscar Lima Alfa, Salles Ribeirinho e Cubel. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que todos vocês vêm realizando em prol da aviação no nosso país. Digo isso, pois ao mesmo tempo que vocês conseguem mostrar essa beleza e glamour que existe, também conseguem mostrar o quão trabalhoso e duro é para se chegar ao objetivo. Dessa forma, se contribui para que surjam pessoas que realmente escutem seu coração e não somente pensem no que podem ganhar ou no status que podem alcançar. Quando pequeno, em minha cidade natal, Riachão do Jacuípe, na Bahia, vi chegar um helicóptero e pedi a minha mãe que me levasse para vê-lo. Como essa cidade não tem aeroporto e muito menos ali ponto, ele pousou em um estádio. Então conseguimos nos aproximar da máquina facilmente. Fiquei maravilhado com o que vi, acho que era um Robson R-22. Desde esse dia, esse gosto pela aviação ficou guardado e quieto em mim. Até que por acaso, vi um vídeo do Salles falando sobre a aviação e novamente essa chama acendeu aqui dentro. E para completar, o aeroporto da nossa cidade foi reativado. Fico sempre atento para poder ver o Embraer 190 daquela empresa da cor do céu, Bairro Ribeirinho, que sai de Campinas pousando aqui. Todas as vezes me emociono vendo a aproximação final. Me identifiquei bastante com a história do Yuri no último CPcast. Foi bem parecido comigo, pois amo a informática, mas ainda não pretendo distanciar-me dela. A informática foi meu primeiro sonho e estou realizando juntamente com minha esposa em nossa assistência técnica. Meu segundo sonho ainda está por cumprir-se, que é a aviação. Pretendemos o mais breve possível mudar-nos de país, para o Peru, que é o país de minha esposa. Será bem provável que realize meu PP lá. Ainda não tenho informações de como é que funciona a aviação por lá, pois ao contrário do Brasil, não encontrei nenhum site que falasse nada de nada. Aí vai uma sugestão para um futuro CPQR, se possível. Formação de pilotos em diferentes países da América do Sul. Salles, isso te diz alguma coisa? <risos> 
Aguarde, comando, aguarde. Sem spoilers. Esse pessoal que acompanha o CPCast tá mais preciso nas previsões de aviação do que o Juscelino Nóbrega da Luz, viu? É isso aí. Impressionante. Estou me preparando para adquirir os livros na Bianchi, com o cupom de desconto, é claro. Muito bem, Lennon. E estudar sozinho, para um dia poder tornar meu PP. Não almejo tornar meu PLA, somente quero poder realizar esse sonho, que é decolar uma aeronave, cortar o céu como um pássaro e pousar em segurança. Parabenizo ao Salles, ao Raul Marinho e ao Yuri, por colaborarem para tornar a aviação mais segura, já que dentro de um avião, nossas vidas estão nas mãos do comandante. Saludos a todos. E aqui cabe o um comentário em relação à história dele, ele falou que quando ele era criança, ele viu esse helicóptero e isso é o que meio que acendeu a paixão na aviação dele, né? Lendo isso, cara, eu me lembrei de uma coisa que eu nunca citei em lugar nenhum no canal piloto, que quando eu era pequeno também, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos ali mais ou menos, um político em época de eleição, ele veio pousar ou decolar, enfim, aqui perto do meu bairro e na época a minha mãe me levou pra gente ver lá o helicóptero decolando e cara, foi uma coisa que eu nunca, nunca esqueci. Realmente uma criança ver equipamento pesado daquele saindo do chão, cara, é algo que a gente nunca esquece. Sensacional. <risos> isso foi algo que, obviamente, não, não foi isso que despertou a minha paixão pela aviação no meu caso, né? Mas foi algo que eu nunca esqueci. E mais recentemente, olha só, momento meio que Inception invertido, eu tava voando com um amigo meu, que ele pilota um avião anfíbio, eu tenho a sorte de que exatamente atrás do meu bairro tem um rio com uma profundidade bem considerável. Aí bem recentemente a gente decolou lá do interior do estado e ele veio literalmente me deixar aqui na porta do meu bairro, pousando ali no, no rio que a gente tem atrás do bairro. E cara, você vê não somente os adultos, né, mas também as crianças vendo um anfíbio pousar ali na água, cara, também é algo igualmente inesquecível. <risos> Quando chove aqui na minha rua também dá pra pousar com um anfíbio. <risos> E olha, falando sobre asas rotativas, eu me lembro de uma ocasião em que eu vi um Bell 222 pousando no heliponto ao lado da empresa onde eu trabalhava e eu comentei com o estagiário do meu lado, cara, um helicóptero igual água de fogo! Ele virou pra mim e falou assim, o que é o Águia de Fogo? Foi nessa hora que eu me toquei do contador velho. <risos> o Águia de Fogo, por acaso, é o que em inglês tem o nome de Firefox? Não, Airwolf. Ah, Airwolf. Você chegou a ver esse seriado, Salles? Não, não, infelizmente não. Só vai reforçar mais uma vez a sua depressão e falar que tá velho. <risos> Sim, exatamente. Mais uma vez eu vou soltar o comentário de tiozão, não é da sua época. <risos> Mas certamente o Cabel deve destavar porque ele com certeza se lembra, né Cabel? Não, não me lembro não, cara. Não é da minha época. <risos> não é possível. Se eu disser que é da mesma época da Super Máquina, piorou, né? Essa daí eu lembro, não assisti, mas eu lembro. Ah, Super Máquina eu assisti. O remake em 2007, 2008. <risos> e o último e-mail de hoje é do Tiago Gonçalves. Ele tem 30 anos, é consultor de TI lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele tá cursando PP Prático. E eu vou falar pra vocês, cara. Analista de sistemas é maioria aqui, cara. O Salles tá em minoria, de novo. <risos> Calcule. Trio, os CPCasts estão demais. Vocês realmente estão de parabéns. Após algum um tempo e tempo é dinheiro, longe da aviação, voltei a voar. Após mais ou menos um ano e meio parado. Em anexo, encaminhei algumas fotos que acho que vocês vão curtir. Uma delas é referente ao CPCast 39. Alguém falou sobre os talheres de inox no qual podia se levar pra casa. Tenho vários desses aqui, pois meu avô sempre viajava de avião a trabalho naquela época e trazia para casa os talheres. A outra é referente a um vídeo que o Salles postou falando sobre o primeiro headset. Então resolvi encaminhar a foto do meu David Clark. Não me perguntem como eu consegui esse. Cara, aí ele coloca em anexo no e-mail as fotos dos talheres 
Mulheres da Varig e um headset David Clark da United Airlines, cara. Agora eu quero saber como foi que você conseguiu esse headset. Gostaria de sugerir um CPcast descontraído com o pessoal contando coisas engraçadas que ocorreram durante a formação e para os mais experientes durante a profissão na aviação. Eu, pelo menos, com apenas 18 horas de voo, tenho algumas histórias muito engraçadas. Gostaria de citar uma rapidamente. Estava lá eu voando Paulistinha por volta da minha quinta hora de voo. Um voo tranquilo, ventos calmos, dia ensolarado, tudo dentro da normalidade. Quando, de repente, começou a jorrar um líquido não identificado no vidro frontal do avião, tapando totalmente a minha visão. Eu, inexperiente e apavorado, logo gritei ao Inva. O que é isso no vidro do avião? Em seguida, escutei o Inva se debatendo atrás de mim, e então entendi o que estava acontecendo. Sem ao ver, ele mudou a seletora de combustível para ambos, com o objetivo de encher o tanque inferior. No entanto, acredito que ele esqueceu que a seletora estava em ambos e transbordou gasolina do pirulito do Paulistinha. Então eu perguntei a ele, você esqueceu a seletora em ambos? E ele respondeu, claro que não, comando. Eu só queria dar uma limpada nesse vidro. <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Yuri Silva, que mandou um grande abraço e sucesso. Ao Carlos Souza, que destacou a frase do Yuri, inovação é sinônimo de sucesso. Ao Luciano Faiolo, que registrou que participou do concurso para a renovação do logo do piloto comercial. Olha o Faiolo jogando pela concorrência aí, ó. Olha aí. Hum, motim, motim. Isso da justa causa, hein? Ao Douglas Martins. Ao Thiago Presbítero, que sugeriu uma pauta para o CPcast. Ao Teichmann, que gostou de tudo no CPcast, principalmente de termos lido seu e-mail. Ao sempre presente Igor Tianca, que disse que falta um programa com o Lito do Aviões e Músicas, olha aí. E o convite fica feito desde já. Ao Eric Oliveira Lopes. Ao também sempre presente Davi Manuel, que achou o episódio fantástico. E a todos os outros que comentaram no Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu pessoal e continuem comentando. Esse é um ribeirinho se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast. É o cpcast.com.br E se o Arcobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto aguardam a alta das ações da Petrobras... <risos> Antes de subir a ação da Petrobras, cara, vai subir a ação do arroba canal piloto no Twitter, o mais canal piloto no Google Plus e o fb.com barra canal piloto no Facebook. E aí depois a gente vê a Petrobras. E não é hora de comprar a ação da Petrobras, é hora de vender. Voltamos ao estúdio. <risos> E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPcast Episódio 57 Formação de Piloto Agrícola Eita, trembão, <risos>
Então, José, pra gente começar aqui com o padrão de sempre. Para as pessoas que ainda não lhe conhecem, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Josué de Andrade, tenho 45 anos. Eu sou diretor da J Escola de Aeronáutica, atualmente eu administro a escola. A minha experiência na aviação vem desde os 16 anos. Voei por várias empresas aéreas, comecei pela TAM, depois VASP, depois Gol. Voei os equipamentos Bandeirante, Fokker 27, 737, a série de 737 praticamente, o 200, o 300, o 400, os 700 e o 800. E voei também a MD-11 pela VASP. Encerrei praticamente a minha carreira na aviação comercial, voando na Gol Linhas Aéreas. Tenho aproximadamente nesse período aí, por volta de 18 mil horas de voo. Voando para o Brasil produzir mais e melhor. Josué, então começando do princípio, o que é o curso de aviação agrícola e a quem se destina esse curso? O curso de aviação agrícola é um treinamento para piloto agrícola que deseja trabalhar na aplicação de produtos químicos em áreas de produção agrícola e também é, combate a incêndio que pode ser acoplado a esse curso no Brasil. Então está destinado para esse tipo de público. E Josué, quais que são os requerimentos mínimos para se inscrever no curso de aviação agrícola? O piloto uh, inicial do curso de piloto agrícola, ele tem que ter a licença de piloto comercial e um pouco mais de experiência de quando ele terminou o curso de piloto comercial. Geralmente no Brasil, com 150 horas, o piloto é formado piloto comercial e aí tem um, um gap aí para chegar nas 370 horas, que é o mínimo para iniciar o curso e terminar com 400. Mas existe também partir a partir do piloto privado, mas aí é uma categoria para quem faz o trabalho para si próprio. Então, no nosso caso aqui, para trabalho, para área comercial, tem que ter piloto comercial mais essa experiência de 370 horas no total. Uma pergunta adicional dentro dessa que o Cobel citou. Quando o aluno ele chega ali na escola e se mostra interessado no curso, além da, do requerimento de horas e documentos e carteiras ali também, é, normalmente as escolas também requerem fazer pelo menos um voo com esse aluno em uma aeronave que não seja aeronave agrícola ainda, para saber como que anda o pé e mão dele e esses outros detalhes? Sim, uh, geralmente quando o piloto chega com esse mínimo de 370 horas, é o mínimo da ANAC, mas é um mínimo bem pequeno. Geralmente é uma entrevista, todas as escolas fazem uma entrevista para ver a formação profissional daquele aluno. Nessa entrevista, se conseguir provar aquela quantidade de horas, vai então para um voo numa aeronave duplo comando para medir a habilidade na aeronave convencional, que é o que ele vai fazer o curso. A partir daí, sendo aprovado nessa avaliação, é que vai iniciar o treinamento do piloto agrícola. Uma curiosidade, o curso de aviação agrícola, ele também tem um curso teórico específico, assim como o curso de piloto privado ou piloto comercial? E em caso dele ter, qual que é a carga horária desse curso? Ele tem sim, ele tem um curso específico, porque este treinamento, esse, essa homologação desse curso no Brasil foi feito por dois ministérios na época, o Ministério da Agricultura e o antigo Ministério da Aeronáutica, que hoje é o da Defesa. Então, como se trata da área de aviação e também da área de agricultura, as matérias e o curso propriamente dito na parte teórica, entra muito um pouco de conhecimento da parte de agronomia e também as matérias de praxe da aviação. E aí a carga horária da parte teórica são 75 horas. E no caso da EJ em específico, Josué, como que são aplicadas essas opções do curso teórico? Normalmente é só intensivo devido a carga horária também tem as opções por semana e etc. Como que normalmente aplicam esse curso teórico? Por uma exigência da ANAC e do Ministério da Agricultura, o curso é feito intensivo e não pode ser interrompido. Tem que fazer a parte teórica e a prática numa sequência. Então, na verdade, sai um intensivo aí que demora por volta de 40 dias. É os mesmos padrões ali das exigências do curso de INVA, por exemplo, né? Que também tem que ser contínuo. É isso aí. E diferente do que é o comum quando faz a prova na ANAC, esse curso, o exame final, né, é feito na própria escola. 
José, você consegue detalhar para a gente um pouco mais sobre as matérias que são abordadas no curso de Kavag? As matérias são aspectos históricos para ter um conhecimento aí inicial de como começou a aviação agrícola no mundo e no Brasil também. Aí vem a, aspectos econômicos e estatísticos para que os pilotos entendam como funciona essa parte econômica e esses dados. Segurança de voo e prevenção de acidentes, legislação aeronáutica, legislação do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, regulamentos de tráfego aéreo visual, e tem algumas diferençazinhas em relação ao voo normal de visual, que o piloto agrícola ele acaba tendo algumas regalias. Ele pode voar com uma visibilidade menor e um teto mais baixo. Ele pode voar com um teto de 500 pés, com uma visibilidade a 3 mil metros e ainda ele pode operar 30 minutos após o pôr do sol e 30 minutos antes do nascer do sol, entendendo como visual diurno. E produção agropecuária e sobre as aeronaves que ele vai voar. E aproveitando que a gente está falando aqui do curso teórico, uma relação que eu sempre escuto o pessoal que está se formando, que eu escuto eles falarem, é de que o curso teórico de piloto privado, por exemplo, é um tanto que desafiador porque as pessoas estão aprendendo ali naquelas cinco matérias coisas novas que até então elas não tinham visto ali no ensino fundamental e nem no ensino médio. Já o curso de piloto comercial, a maioria não encara com tanta dificuldade porque é basicamente uma especialização do curso de piloto privado. A pessoa acaba resgatando muitas coisas que ela já aprendeu e apenas encaixado o um novo conteúdo. Agora, já no caso do curso de piloto agrícola, como que normalmente o pessoal encara essas novas matérias ali no curso teórico? Chega a ser tão desafiador quanto o de piloto privado ou é mais intuitivo como o de piloto comercial? Olha, é desafiador como piloto privado. É uma coisa nova, não é da área de piloto, então os alunos reclamam bastante porque não tem conhecimento nenhum da parte de agronomia, da parte de agricultura, então é bem desafiador e são as matérias que eles mais têm dificuldade em atingir a média mínima. Voando para o Brasil produzir mais e melhor. Josué, você já comentou com a gente um pouco sobre a adaptação dos alunos que entram no curso de aviação agrícola, que eles voam algumas horas ali em aeronave de duplo comando, para os instrutores sentirem como é que está a proficiência do aluno em relação à pilotagem. Eu queria saber quais que são as aeronaves que são usadas no curso de aviação agrícola. Se também são o Cessna 152, o Aeroboeiro, o Paulistinha, se o aluno já começa direto num Air Tractor ou num Ipanema. Quais que são as aeronaves usadas no curso de aviação agrícola? Quando desenharam esse curso no Brasil, eles não DAC antigamente, mais o Ministério da Agricultura, acharam por bem não trabalhar com aeronave que não seja convencional e que um motor abaixo de 150 HP. Pode ser um Paulistinha, desde que ele tenha 150 HP. Então é utilizado qualquer aeronave a partir daí. É muito utilizado o PA-18, o Paulistinha rebocador de planador, o Aeroboeiro 180, o Cessna 170. Então são essas aeronaves que vão dar a base e desenvolver a habilidade para prosseguir para o Ipanema e Paulinho ou aeronave agrícola que for voar. Tomando mais uma vez como base a formação básica, vendo que a maioria do pessoal que está escutando a gente são pilotos privados e pilotos comerciais, a gente sabe que ali, por exemplo, no caso do piloto privado, as horas são divididas em certas etapas, como pré-solo, aperfeiçoamento, fase de navegação e etc. Já passando para o curso de piloto agrícola, como que essas horas são divididas ali no curso prático, tanto no treinamento dessas horas em si, quanto nas aeronaves utilizadas? Como é que é feita essa divisão das horas? Nós entendemos que o piloto, quando ele chega com essa experiência de trazer 
270 horas, que ele já tenha experiência no equipamento convencional. Então, as quatro primeiras horas do treinamento é só para adaptar naquele tipo de equipamento, não no estilo do equipamento convencional, mas naquele equipamento em si, se for um Citabria, se for um PA-18, então é uma adaptação no equipamento. Aí, na sequência, vem mais quatro horas que vai para a área para começar a aprender a voar abaixo, pular obstáculo em si, começar a adaptar o piloto a baixa altura. E as quatro horas final, que são 12 horas dessa parte básica, é, junta essa aplicação simulada, mas já treinando a operação com balizador GPS. E retornando mais uma vez para o curso base da formação, a gente vê que cada um dos cursos tem um tipo de manobra que é treinado com maior frequência. No caso do piloto privado, é o caso ali do TGL, e no caso do piloto comercial, o ato da navegação em si. É, levando em conta o tipo de trabalho que esse futuro profissional, que é o piloto agrícola, que ele vai ter ali no futuro, quais são as manobras estudadas ali no curso e quais são as manobras que são treinadas mais frequentemente e vendo que vão ser as mais utilizadas? As manobras que são estudadas são as básicas mesmo, não, não muda muito daquilo que está acostumado no piloto privado comercial e depois dessa adaptação aos comandos da aeronave, começa a treinar as manobras de S sobre estrada para aprender a lidar com vento também com a inclinação, aí começa o voo a baixa altura com referências e obstáculos, depois passa para a curva do aplicador que é o balão, que eles chamam começa a aprender a técnica do balão como é que faz, como é que entra qual é a técnica para que o piloto não, per não perde sustentação durante esse trajeto. Depois da curva do aplicador, esse balão sem o GPS começa a entrar então o balizador GPS é um outro fator que começa a complicar a vida do piloto. Ele tem que, além de cuidar da aeronave e ter essa habilidade, ele começa então a interceptar um, como se fosse uma, uma barra do localizador, mas muito sensível. Então começa aí a, a cassação de frango em cima dessa linha imaginária. <risos> Essa é a parte mais chata, eu diria, do treinamento. E vai aperfeiçoando muito com o tempo, não consegue aprender assim. É só para ter noção e, e, e treinando até e diminuindo essa diferença. E aí vem o voo solo também, que é para ganhar um pouco de confiança. A partir daí já está pronto para começar a voar sozinho o Ipanema ou o Paulinho. E como é que é feito o acompanhamento do instrutor com relação ao desempenho do aluno nas aeronaves agrícolas, visto que elas geralmente são aeronaves monopostas? O acompanhamento geralmente é feito por dois instrutores. Um fica na área onde ele vai fazer a aplicação, o outro fica no aeroporto para acompanhar a decolagem e o pouso. Então, eles têm comunicação entre os três e o instrutor que está na pista, assim que ele perde o avião de vista para ele para a área, ele passa então para o instrutor da área. Também tem um outro jeito que nós monitoramos e sabemos como que ele voa, altura, velocidade, que é através do cartão do GPS. Então, no equipamento você coloca um cartão, quando ele volta alta do voo, você faz a leitura no computador. Então, você vai saber a altura que ele voou, a velocidade que ele fez a curva. Então, dá para também ter uma noção de como ele está saindo aí, voando o avião sozinho. Tecnologia entregando o cara. <risos> e você achando que é só a pessoa que voa com foca que tem esses problemas, né? <risos> é, o nosso, é o nosso foca, esse é que nesse caso, isso daí, ele também tem impacto lá na frente quando ele já estiver trabalhando no mercado, né? Até com relação ao produto, porque isso daí provavelmente também é, deve ter uma maneira específica de transportar ele, né? E hoje em dia também, o um piloto quando ele vai procurar um emprego, tem muitas empresas que pedem um voo, colocam o cartão e faz a leitura. Se não convencer, ele não é contratado. Então, é importante ele aprender direito e estar tá bem afinado aí para poder ter uma chance maior no mercado. 
Você falou que tem um treinamento avançado, além do treinamento básico. No que, que consiste esse treinamento avançado? O treinamento avançado é praticamente sair com a aeronave agrícola que de um lugar só e que ele consiga dominar essa aeronave sozinho, porque aí não tem como mais ter essa instrução com o instrutor dentro da aeronave. Então já começa aí, a gente já começa a chamar essa parte já de avançada. E a partir daí, começa a desenvolver o treinamento com a aeronave vazio, começa a colocar um pouquinho de carga, 50%, aí aumenta um pouco a carga para 75%, chegando até 100% da carga. Então, conforme vai aumentando o peso, vai complicando a vida do piloto. Ele vai começar a voar sempre mais no limite da aeronave. Então, ele tem que observar uma série de coisas para chegar no final do curso e saber o que é 100% para ele. Ele tem que analisar o fator meteorologia, os limites dele também, da área, enfim. Então, tudo isso entra no treinamento avançado dessa parte de calibração da aeronave, esse pouso carregado, aplicação com o difusor, que é para jogar produto sólido, que é semente, ureia, essas coisas todas. Voando para o Brasil produzir mais e melhor. Agora falando um pouquinho sobre o voo de Shark em si. A partir do momento que a aeronave sai do ponto de vista ali dos dois instrutores que tomam conta daquele aluno naquele voo de Shark e também levando em conta esses dados do GPS que eles poderão analisar, que tipo de cobrança é feita em cima desse aluno e também que manobras e procedimentos são solicitados para posterior análise ali daquele aluno. Então como que é a parte desse voo de Shark sem o instrutor do lado? O voo de Shark é mais uma proforma porque ele vem numa sequência e de desenvolvimento que no final ele já está apto para fazer aquele voo e está bem tranquilo. Então o checador na verdade ele vai pedir, vai escolher uma das manobras que treina durante a parte avançada, né? que nós acabamos não falando do treinamento da parte avançada mas ele vai aperfeiçoar o GPS de novo no, no agrícola ele aperfeiçoa com o avião vazio depois ele coloca 50% da carga aí ele começa a aumentar a carga e assim vai, depois volta com a carga como se ele tivesse uma pane e não conseguiu pulverizar, ele volta ele tem que pousar com aquele avião carregado, então, ele tem que fazer pouso carregado. Aí vem a parte de, de planejamento operacional, que ele tem que calibrar a aeronave para aquela área, calcular a quantidade de produto, enfim. Então, o checador, ele vai chegar e escolher uma área, vai pedir para ele fazer uma aplicação nessa área, com uma, uma vazão 30 litros por minuto, por exemplo, e carrega o avião e vai ver como que o piloto vai preparar aquela aeronave, fazer esses cálculos, e depois faz a leitura do cartão para ver se ele conseguiu fechar aquela área com a quantidade de voos que ele pediu. Geralmente, os checadores não, não tem muito o que escolher, porque o voo de cheque na verdade, o manual de curso só dá 30 minutos para fazer, então não dá para fazer um milagre, dá uma olhada de como foi todo o treinamento dele na escola na pasta, né, de todas as fichas e pede para fazer um voo uma, umas três passagens pulverizando ver a precisão do GPS, pede para alijar a carga e pede mais uns dois três pousos e encerra por aí o, o voo de cheque eu sempre tive uma curiosidade. No treinamento, qual que é o produto usado para simular a carga? Usa água. Usa água e quando é sólido, geralmente é palha de arroz, alguma coisa assim. Ou o próprio adubo mesmo, né? Que é, é utilizado para voo simulado. Nós estamos falando de São Paulo, então vamos dizer que é água de reuso, tá? Ah. <risos> é bom deixar claro. Não, geralmente é água de, de rio, tem muito rio aqui na região. Também tem que ter bastante área para poder treinar, então é. tem que estar tá meio que na roça, né? <risos> Itápolis está bem longe da cantareira. <risos> Dá para usar sem culpa, né? <risos> e nesse caso, tem um instrutor lá na área, certo? O cara joga água em cima do instrutor? Caramba! <risos> 
o instrutor, ele fica sempre contra o vento, né? Senão, a hora que o avião passa, vai molhar tudo ele. Então, ele fica sempre do lado, olhando o vento, né? E, e acompanhando. E também tem, para saber se essas gotas estão caindo da maneira que, que o agrônomo quer, existem uns cartões que depois, numa certa altura do treinamento, esse trabalho é feito em grupo. Eles colocam uns papéis, assim, uns cartões, e um piloto vai e faz a aplicação com água. Então, eles vão medir a distância das gotas e o tamanho da gota para ver se ela está caindo de uma forma uniforme. E isso também é feito na parte de sólido, que também faz a aplicação e aí vai medir a distância para tirar uma média dessas partículas para saber se está ok. Então, isso também é no decorrer do curso, porque se ele varia um pouco a altura, se pega o vento um pouco mais forte, isso tudo começa a dar errado, ou vai matar, vai destruir a lavoura do vizinho, né? Vai passar de um lado e vai cair do vizinho e vai estragar tudo. E também é, lagos, né? Criadores de peixes e etc. Então, é, povoados, tem restrição, uma série de coisas. Então, tem que ser realmente, tem que atingir o alvo daquela forma. Legal, mas nesse verão eu ficava na pista pra tomar água, cara. <risos> Imagina o fazendeiro, né? Contrata um piloto inexperiente, ele passa lá sobre a lavoura e acaba matando toda do vizinho. Haja processo. <risos> E Josué, aproveitando que você citou durante toda essa sua explicação a parte de treinamento com carga ali na aeronave, diferentes quantidades, etc. Até nas aeronaves mais simples, a gente faz ali o cálculo de peso e balanceamento, inclusive no piloto privado. E também é interessante citar que a Jota é uma das poucas que solicita isso já no treinamento de piloto privado. Então, um ponto para a Jota. <risos> então, nesse caso que esse cálculo já é solicitado no piloto privado, no caso do piloto agrícola, onde ele é ainda mais importante, ele chega a ter um tempo e um cálculo bem mais avançado, digamos assim? Ele é simples, porque se começar a complicar muito o peso balanceamento da aeronave agrícola, os pilotos não vão fazer nada. Então é uma coisa bem simples, é, é bem coisa de piloto. Né? Começou a criar gráficos, coisas de engenharia, eles não fazem nada e vai tudo no, no oleômetro. Né? É, então, geralmente é bem simples, tanto o Ipanema como o Pauli, que é bem mais antigo, o Cessna. É, existe um gráfico que vai dar por temperatura e altitude e qual é a carga que ele vai colocar. Então fica bem simples, se ele tiver alguma dúvida, ele olha e fala, a temperatura hoje 39 graus, vou sair com um litro d'água no tanque. <risos> então ele vai pegar a altura do aeroporto, a temperatura e a pressão, né? A pressão do momento. O que, que vai estar disponível para ele levar? E o peso do piloto sempre é padrão. Eles usam por volta de 75 quilos, mas tem muitos que passam um pouco, né? Está sendo bonzinho com um pouco, né? <risos> mas é simples. Não, não, é uma tabela bem simples. Não, não é complicado, não. Mas tem que fazer. Tem que estar de olho, porque o limite da aeronave, essas bobeiras é que faz o piloto a perder a noção de, do peso, e na curva do aplicador lá no balão, é que ele vai ter o problema que acontece com muitos aviadores que, por falta de experiência, estolam durante o balão, e aí não tem tempo de recuperar. Voando para o Brasil, produzir mais e melhor. Josué, você chegou a comentar um pouco no começo sobre outras atividades, além de pulverização, que o piloto agrícola é habilitado a exercer, como, por exemplo, a parte de combate a incêndios. Comenta um pouco mais pra gente com relação às atividades que o piloto agrícola é habilitado a exercer. Além de pulverização aérea, tem algumas atividades que no Brasil é pouco usado. A parte de combate a incêndio, foi até criado um manual, existe o um curso específico, ele não foi homologado, não existe curso no Brasil que certifica isso, como em outros países também eles não dão importância para isso. Mas como o piloto agrícola está acostumado já com esse tipo de aviação, curva baixa altura, é, voar sempre pesado no limite, então é o piloto ideal para fazer um treinamento para combate a incêndio. Hoje tem muitos pilotos no Brasil que além de aplicar 
Africa também combate incêndio. Mas para por aí, não vejo outra atividade no Brasil ainda que faz paralelo sendo piloto agrícola. Os 20% do piloto agrícola, eles mantêm as habilitações de FR, de multimotor, e nesse período que ele fica parado na safra, ele faz voos particulares, executivo, então fica ali para não ficar parado. Mas a maior parte não. Eles voam ali durante seis meses e depois não faz mais nada. Fica aguardando começar a safra de novo. Né? Então, eu diria que 20% faz outras atividades, mas 80% fica ali na zona de conforto esperando a, a próxima safra. E com relação à concorrência no mercado de trabalho, tem bastante concorrência? A gente vê que muitos leitores nossos têm um interesse imenso pela aviação agrícola, então a gente imagina que ela seja bastante concorrida. É mesmo uma área bastante concorrida? Ela é, depende muito da época. Quando nós temos safras boas, começa a faltar piloto agrícola no mercado. Então, a concorrência aí fica pouca e o piloto consegue emprego fácil com a primeira safra e tal. Quando o, a safra não vem boa, começa a não ter voado muito, começa a sobrar muita gente. Então, é natural do, do, do mercado. Se o mercado tá bom, a safra foi boa, tem emprego sobrando. Se fica meio, não chove, tem algum problema, tem praga, começa a sobrar piloto. Mas assim, é a média natural. Tem muitos pilotos que fazem faz o curso e acaba não gostando da atividade. Então ele vai lá, fica lá um, uma safra, olha, isso não é pra mim. Praticamente aí 20, 30% para por ali. E outros também que ficam um tempo e resolve é, partir para aviação executiva, aviação comercial. Então a concorrência, ela é normal como na aviação comercial no Brasil. Mas tem uma região no país em que é mais aquecido, tem mais vaga ou é distribuído uniformemente? Tem sim. A região que é do Mato Grosso, Pará, Bahia, são regiões uh, muito planas. Essas regiões uh, são ideais para o piloto que está iniciando a carreira de ação agrícola. Não tem problema de, de obstáculo, é muito tranquilo para voar. Então a concorrência maior ali é para quem está começando. Já na área do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, não é para qualquer um, não é para piloto de primeira safra. É para piloto experiente porque são áreas muito acidentadas. Mas a maior assim, atividade em si está concentrada hoje no Mato Grosso e Bahia. E aqui cabe a dúvida, Josué, normalmente de quem é a aeronave utilizada nesse tipo de serviço? É do próprio fazendeiro, do piloto mais experiente ou existe alguma grande empresa que aluga essas aeronaves para a maioria dos estados? Existia muitas empresas de aplicação aérea que prestavam serviço para várias fazendas e tinha muitos clientes. Começou a ter uma determinada época aqui, principalmente no Mato Grosso, os pequenos produtores contratavam as empresas de direção agrícola, que não compensava ele ter um avião. Então tinha serviço, muito serviço. Começou então a pequenos, foram vendendo e foram transformando só meio que, não, 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 não diria um monopólio, mas em grandes fazendas. A partir daí nós tivemos um problema de um lado e uma geração de emprego do outro. Eles pararam de contratar as empresas de aviação agrícola e começar a comprar aeronave própria. Então, já a fazenda já merecia ter uma um setor de aplicação aérea. E não precisa de ter uma empresa aérea homologada ou certificada pela ANAC dentro da fazenda. Ele simplesmente coloca o avião lá como se fosse um equipamento, como se fosse um trator. Eu comprei esse avião, coloquei ali, cumpro as exigências de manutenção, piloto homologado e faz a aplicação, não precisa emitir relatórios. Né? Relatórios assim, de uma empresa são os relatórios básicos exigidos pelo governo. Então, perdeu um pouco aquele emprego que era a aviação agrícola que prestava serviço para várias fazendas pequenas e abriu um emprego na própria fazenda. Então, isso melhorou bastante a condição para o piloto. Ah, onde ele que operava em várias áreas que ele não conhecia, passou a operar na fazenda, que são áreas conhecidas e com uma estabilidade melhor do emprego. Então, em vez de ele trabalhar e receber uma porcentagem depois ficar seis meses sem receber nada, a fazenda, então, registrava e dava garantia de emprego 
emprego o ano todo. Então, foi mudando um pouco essa característica aí do proprietário da aeronave e de empresas agrícolas. Nesse caso, você pode até ter um cenário em que o piloto ele vai voar na safra fazendo aplicação e no restante do período ele pode estar trabalhando como piloto particular do dono da fazenda, né? Isso acontece bastante. Geralmente as fazendas têm outros tipos de aeronave. Tem amigo meu que voa agrícola e voava jato. É, Baron, Sêneca, uh, Pilatos. Então esse é o piloto, eles aproveitam realmente dessas duas maneiras. É uma opção inteligente que as fazendas grandes acharam, em vez de ficar na mão das empresas agrícolas, que muitas vezes não atendia no momento que eles solicitavam. Uma parte dessa mudança foi também por essa demora ou trabalho mal feito. Então as fazendas começaram a criar um setor próprio e assim, para quem trabalha trabalho em fazenda, sabe? Muito organizado, geralmente são certificados com isso de qualidade, respeitam todas as normas, o piloto tem estabilidade, recebe um salário fixo e mais uma porcentagem, então é, melhorou bastante. Por outro lado, diminuiu o número de empregos também. Como você está trabalhando com pesticida, tem alguma obrigação com a Anvisa que influencia no trabalho do piloto? Geralmente é controlado isso mais pelo Ministério da Agricultura. Eles é que controlam toda essa parte de trabalhar com esses produtos químicos. Eles são bem exigentes. Eu não sei qual a área que a Anvisa poderia entrar, mas eu acredito que junto com o Ministério da Agricultura, eles cuidam desse... Deve ter um tempo. trabalho conjunto aí. É, deve ter um cuidado para isso aí. E com relação aos riscos que o piloto agrícola está exposto? A gente falou aqui um pouco sobre o voo a baixa altura a periculosidade da manobra de balão. A gente sabe também que ele está ali o tempo todo voando com pesticidas, com material de uma periculosidade maior. Quais que são os principais riscos aos quais um piloto agrícola tem que estar atento? Essa profissão do piloto agrícola, ela é uma, uma profissão de risco e tem que estar atento muito com. Primeiro, ele tem que começar pelo piloto. Ele tem que analisar se ele tem condições físicas, se ele está bem, psicologicamente até. Começa pelo piloto. Ele saber o limite dele para entrar no avião. Primeiro ponto importante. Segundo, é ele conhecer a máquina que ele está voando. Se ela está com boa manutenção, saber os limites desse avião. E terceiro, são os fatores de meteorologia que influenciam naquele momento e também da área em si, da topografia da região. Então, se ele avaliar, estou bem, a aeronave eu conheço, respeito uh, os limites, que são os pesos, balanceamento e tal, e a área, ele analisar como um todo, para não cair em armadilhas, ele vai longe, não vai ter problema nenhum. Então, é, são essas três coisas básicas, piloto, a aeronave e a área. E nessa profissão, tem adicional de periculosidade especificado, fora o salário que o piloto vai ter, ou ele já está tudo incluído numa coisa só? Tem. Existe sim esse acordo feito com o sindicato, tem que ser respeitado, eles recebem esse adicional e fora desse adicional, mais as comissões que ele tem de direito de geralmente é por sacas de soja que eles negociam, então. mas tem e é muito bem controlado. Josué, analisando mais uma vez essa parte do mercado de trabalho, independente do público que acaba procurando o curso, você vendo essa parte da, digamos, peneira que existe entre as pessoas que começam o curso e as pessoas que acabam ingressando nesse mercado de trabalho, vendo que tem aquelas que, por exemplo, ou não terminam o curso, ou terminam, mas veem que aquele não é o tipo de mercado é, que elas procuram, etc. Vendo esse perfil de pessoal que já está trabalhando, normalmente, qual que é o perfil dessa pessoa? São jovens que gostam desse tipo de atividade? São, por exemplo, pais de família que, como você citou, querem 
querem trabalhar apenas metade do ano e depois esperam até a próxima safra, normalmente como é que é o perfil desses pilotos da ativa? Eu vejo assim que tem muitos jovens interessados para fazer o curso de piloto agrícola. Uma boa parte é pelo desafio, eles gostam de voar sempre com adrenalina, tá sempre baixo, aquilo é desafiador. Uma outra parte de pilotos que trabalham em fazendas e já ajudou na aviação agrícola e começa ali então a tirar teu brevê, acha uma, uma oportunidade de emprego para ganhar melhor, então eles começam a, lá, lá na fazenda já fazer o curso e vem num perfil bom de conhecimento, mas geralmente vem muito fraco de treinamento. São pilotos que estiverem bem treinados na formação profissional, eles ficam excelentes porque eles conhecem bastante a área da aviação agrícola. E uma minoria vem de uma idade, assim, uma faixa etária acima dos 40 anos. Geralmente são aqueles pilotos que estão tá desempregados, que vê como um, uma tábua de salvação fazer esse curso. Eu não vejo ninguém interessado porque gosta, acima de 40 anos, fazer o agrícola. Eu vejo muitos jovens que sim, eles querem, pelo fato de gostar mesmo, e de ser um desafio. E assim como em outras áreas da aviação, também existe aqueles profissionais que se formam aqui no Brasil e ou por comodidade ou por busca de um mercado melhor também tentam exercer essa profissão em outros países, seja aqui na América do Sul ou em outros continentes? Existem sim. Tem muitos pilotos que vão, que se formam aqui, que vão voar na América do Sul. Então tem piloto voando na Bolívia, Paraguai, Uruguai. A Paraguai é uma área que tem muita soja, tem muito piloto brasileiro voando lá. E no Paraguai não existia essa categoria de piloto agrícola. Então, eles se formavam aqui para pulverizar lá no Paraguai. E assim, são poucos os que vão para países da Europa. Eu já vi pilotos saindo daqui para voar na Espanha, é, voar em outros países da Europa, mas assim, é, são poucos. A maioria voam mais é, na América do Sul. É, a gente imagina que o Brasil com toda a extensão que ele tem, toda a parte de exportação, um dos maiores produtores mundiais de soja e de laranja, a gente imagina que vai ter um mercado grande aqui, né? O mercado no Brasil é, ele é muito promissor, porque aqui na nossa região, aqui na região aqui do estado de São Paulo, interior, começou ter muita cana. Cana não usava avião, hoje usa bastante. A laranja não usava avião, hoje usa bastante. E a soja, né? E no, no sul sempre usa, usou muito avião, porque nas áreas alagadas onde colhe arroz não tem muito como passar de trator. O Brasil é muito grande, tem muita plantação de semente lá para o norte do país. Então, assim, ela é bem extenso. A aviação é muito importante e essa produção que tem hoje de soja e de arroz deve-se muito pela aviação agrícola, senão não chegaria esses números que chegou aí nos, nesses anos passados. Voando para o Brasil produzir mais e melhor. E qual que é o valor do investimento para o aluno que quer investir no curso de aviação agrícola, aquele que está interessado em fazer o curso de aviação agrícola? Como que são os valores desse investimento? O investimento é por volta hoje de 25 a 30, 31, 32 mil reais. Vai depender do equipamento que voa. Tem pilotos que preferem fazer o curso numa aeronave mais leve, que é o Pauli. O AJ hoje trabalha com por volta de 27 mil reais, que é agora em janeiro de 2015. E no Ipanema, que é um avião que consome mais combustível, o valor do curso é 31 mil reais. Em média, as escolas pelo Brasil é por volta desse valor aqui. E vendo que a EJ, Josué, eu e o Ribeirinho sabemos disso que a gente atualmente voa lá, como ela tem essa parte do comercial um pouquinho mais avançada, além do pagamento de pacotes de horas e também a vista que tem desconto, quais que são os outros meios de parcelamento e tudo mais que o setor comercial disponibiliza no caso específico da EJ? Para todos os cursos, independente da quantidade de horas, pacotes de horas, esse piloto ele pode pagar em 10 vezes o curso. Abre a possibilidade de pagar 10 vezes em cartão de crédito, que é seguro para todo mundo. Também, pilotos 
que já estão dentro da escola, eles vão tendo um desconto de fidelidade da escola, que também acaba refletindo nesses valores do curso agrícola e outros cursos que eles fazem. Facilitamos bastante uh, esse curso, porque sabemos que já é, o piloto acabou de, de, de se formar, passou um período adquirindo experiência, então o caixa está baixo. Então nós temos essa consciência que tem que realmente parcelar e facilitar, e em outros casos também, que não trabalha com cartão, nós chegamos também a sair um pouco fora da regra para facilitar a formação. Então, esposas, pais e namoradas de piloto que estão escutando, não se preocupem, não é obrigatório pagar a vista. <risos> Ouviu, Pri? <risos> Esposa do Cabel. <risos> Josué, como que os alunos interessados eles podem se inscrever no Cavag DJ? É fácil, através do site www.ej.com.br entra em contatos e deixa a mensagem, nós entramos em contato com o interessado, fazemos um pré-cadastro e passamos as informações os orçamentos, todas as informações de curso matérias de tempo que vai demorar o curso, enfim todas as informações podem ser através do site ou através dos telefones da escola nós temos a base em Itápolis Jundiaí, qualquer uma delas elas que ligar vai poder, vão dar essa informação pro aluno. O número de, do telefone de Itápolis DDD é 16 3263 9160 e o telefone de Jundiaí 11 4815 1984 Voando para o Brasil produzir mais e melhor E Josué quais são as suas recomendações pro aluno que pretende cursar o Cavag? O aluno que pretende cursar o Cavag, ele já tem que direcionar a formação profissional dele à parte de piloto comercial. Ele pode até começar num Cessna, numa aeronave triciclo, mas é, é bom direcionar para uma aeronave convencional. Vai ser semelhante que ele vai, vai fazer o curso do Cavag. A partir daí, que o aluno terminou com 150 horas, o ideal para ganhar essa experiência, para chegar na 370, primeiro é ser instrutor de alguma escola que tem aeronave convencional. Nós sabemos que não tem tanto emprego assim em aeroclube. Mas nós temos a instrução em aeronave convencional em escolas e aeroclubes, nós temos a puxar faixa no, no litoral porque dá uma boa base a lançamento de paraquedista tudo que envolve essa categoria da aeronave, a partir daí chegando nas 370 horas com essa bagagem pode fazer o curso tranquilo que vai ter sucesso Oscar Limal, Faceiros Aviadores, aqui é o Alexandre Salles, e esse curso é o exemplo perfeito do termo voando baixo. Ah, vou ter que pensar em outra introdução agora. <risos> e esse foi um exemplo de um catrapo do Ribeirinho. <risos> Peraí, deixa eu mutar o meu, vai. aí você pode gravar o teu, como é? Eu já gravei, cara. <risos> já, já ficou esse? <risos> Salles roubou o meu? Então tá bom. Tem aproximadamente, nesse período aí, por volta de 18 mil horas de voo. Ah, pessoal, podem recolher o queixo de vocês que caiu no chão já, por favor. <risos> Esposa do Cabelo. 
É, ela vai ouvir depois. Não tá aqui agora. Vai ouvir, com certeza. Fica tranquilo que ela vai ouvir. Mari. É aquela coisa, se a Pri não escutar, a Mari conta pra ela e vice-versa. E vice-versa. <risos>